0: Hallo Shani Dakota. Willkommen bei der Daddy-Hotline. Drücken Sie die 1, um mit Ihrem Daddy verbunden zu werden. Hallo Shani. Hey, willkommen <lacht> bei der Daddy-Hotline.
1: Hallo Daddy. Hi. <lacht> ich freue mich, dich zu sehen, zu hören. Ja. Wie geht's dir? Mir Back geht's in bin ich. Ja, ich sehe es. Du
0: bist jetzt im kalten Cologne äh, zurück. Ja. Mit Schnee, mit allem, was dazugehört.
1: Es war crazy. Wir kamen hier an von Palm, Strand, Sommer, Sonne, Meer zu Schnee. Schneechaos, ja. Sturmchaos die letzten Tage, Regen. Heute ist ein bisschen schönerer Tag, also so ein bisschen kommt die Sonne gerade raus, aber es ist ganz wild. Ganz wildes Wetter.
0: Ja, es ist ein bisschen milder geworden vor allen Dingen. Das sind diese Frosttemperaturen erstmal vorbei.
1: Ja, Gott sei Dank. Oh yeah. Mann, oh Mann. Ja, weil hoffentlich klappt das mit Mallorca. Felix hat ja auch schon im ja. letzten Video schon ein bisschen angeteasert zu unserem neuen Haus vielleicht. Ähm, wenn ja, das alles klappt, gesehen. dann vielleicht im April.
0: Ja, ich habe die äh, in meiner Wetter-App, habe ich Mallorca auch noch drin gelassen, weil ich ja die Hoffnung habe, dass wir da äh, deinen Geburtstag feiern.
1: Mhm. Ja, das wäre nice. Warte mal kurz, sag mal kurz was. Hallo. Ah, doch, doch. Oh Gott, ich dachte gerade, dein Mikro ist aus. Also heute Technical Issues so ein bisschen. Ja, ja ein bisschen, Aber ja. Wir kriegen alles hin. Also das äh, Internet in Thailand war besser. <lacht> das ist schon krass. Du bist so in Thailand in der kokosnuss und hast 5G-Empfang. Kommst zurück nach Deutschland und ich habe hier Issues, einen Podcast aufzunehmen. Aber jetzt klappt ja alles. Und ja, ich bin back in Cologne. Ich versuche mich hier auch gerade mhm. so ein bisschen einzulöpen, Daddy. Also ich muss dir sagen... Das klappt noch nicht ja, so, ich wie ich
0: es mir vorgestellt habe. Ich habe gesehen, du hast ja mit Freunden getroffen, also eine Spinne hast du auf jeden Fall gestern schon mal ja. groß gehabt, sehr beeindruckend.
1: Also die Spinne zu der Story, die war wirklich, also es war crazy. Jeder hat mich gefragt, wie hast du das geschafft? Und ich muss ehrlich sagen, also derjenige, der das macht, der hat ja diesen Insektkanal sozusagen und der ist so total mit seinen Insekten verbunden, habe ich das Gefühl. Und deswegen das ist es einfach... Wirklich crazy. Und ich glaube, ich hätte mich auch nicht getraut, wenn ich nicht so das Vertrauen gehabt hätte, dass er alles unter Kontrolle hat. Und wir haben aber wirklich, er kam mit dieser Box hier rein, in Felix' Wohnung. Ich habe Felix vorher noch geschrieben. Ja, es kommen, also David war ja hier und es kommt dann noch ein Freund und der äh, kommt einfach vorbei. Ich habe einfach nur Felix Bescheid gesagt. Weil wir haben jetzt gerade so ein bisschen Zeitverschiebung. Deswegen updaten wir uns gerade so ein bisschen. Ich gehe ins Bett und er steht auf. Und er geht ins Bett und ich, ich äh, stehe auf. Deswegen haben wir uns gerade ja. nicht so viel. Aber ähm, genau, ich habe ihm dann nur Bescheid gesagt, dass jemand vorbeikommt. Und dann kam er schon mit der Spinne hier rein in der Box. Und dann hat er mir direkt die Box in die Hand gedrückt. Und da hatte ich gar keine Angst. Aber ich weiß halt auch, eine Spinne kriegt halt diese Box auch nicht auf. Und dann hat er gesagt, oh, Shani, das kriegen wir mit dir in 20 Minuten hin, dann, dann hast du die Spinne auf deiner Hand. Und ich ja so, äh, das ist schon ein Unterschied, ob eine Spinne in dieser Box ist, die verschlossen ist, oder sie wirklich von meiner Hand sitzt. Und dann ja. äh, hat er erstmal die Box, diese Klappe aufgemacht und hat gesagt: Ja, ähm, wir versuchen das jetzt mal so ganz langsam so dich ranzutasten sozusagen. Und dann hat er gesagt, jetzt streichen wir das Bein von der Spinne, weil es so total fluffy so ein bisschen flauschig ist. Dann habe ich okay. das Bein von der Spinne gesteilt. Also ja wirklich, und dann haben wir im Endeffekt anderthalb Stunden gebraucht, bis ich überhaupt erstmal ja, näher an diese Spinne rangegangen bin. Und David und ich, wir haben uns die ganze Zeit abgewechselt und also wirklich David und ich, wir haben richtig so gezittert, wir hatten richtig schwitzige Hände und alles. Also wir waren wirklich sehr, sehr wild. Aber am Ende waren wir richtig stolz auf uns. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe ja das Video hochgeladen mit der Spinne.
0: Ja, wollte wollt ich gerade dich auch unterbrechen, weil in dem Video sieht es aus, als wäre wär, äh, die Spinne <lacht> und du äh, wäre beste Freunde.
1: Genau, das ist nämlich jetzt der Punkt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Dieses Video wirkt ja tatsächlich so, als ob ich jetzt die Bestie bin von den ganzen Spinnen. Bin ich tatsächlich ja. dann auch gewesen? Der hat es dann auch wieder weggepackt, was weiß ich. Im Nachhinein habe ich mir jetzt überlegt, stell dir mal vor, ich bin jetzt bei jemandem zu Hause und die haben irgendwo in der Ecke eine Spinne sitzen und ich bin da. Die so, Shani, du hast doch schon eine Spinne im Gesicht, kannst die mal wegmachen. Ja. Und das ist quasi was ganz anderes, wenn jemand dabei ist, er die Spinne unter Kontrolle hat, mir die Spinne ins Gesicht setzt und ich weiß, okay, er hat alles unter Kontrolle. Der hat mir alles über die Spinne erklärt, bestimmt anderthalb Stunden mich komplett aufgeklärt. Er hat gesagt, die kann nicht rennen oder beziehungsweise ist jetzt nicht so im Jagdmodus, nur nachts. Dann springt sie nicht und es waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich kann es mal machen. Aber so, ich mag halt nicht, wenn eine Spinne so schnell läuft und so rumspringt und du hast sie nicht so unter Kontrolle oder so. Ja, deswegen, also jeder, der das jetzt hier hört, wenn ihr eine Spinne zu Hause habt, ruft mich nicht an. Sagt mir nicht Bescheid. Ich kriege meine eigenen Spinnen. also ich weiß es halt nicht. Kann echt sein, dass es jetzt nach der Situation anders ist, aber ich habe halt echt darüber nachgedacht. Ich war so, oh Gott. Die Leute, die fragen jetzt, Shani, kannst du mal die Spinne bei uns zu Hause wegmachen? Ich bin so, ey, äh, nein. Also ich glaube, das war halt wirklich dieses Vertrauen dazu, dass er da war. Ich wusste ja halt alles unter Kontrolle. Ich habe zwar trotzdem alle Türen zugemacht, weil ich dachte, stell mal vor, diese Spinne haut ab. Die rennt so unter die Couch. Die rennt irgendwo hin und ich bin so, Gott, wir finden die am Ende nicht mehr wieder. Und ich sitze hier in dieser Wohnung. Und dann hat er aber zu mir gesagt, ich kriege 10.000 Euro, wenn wir die Spinne verlieren. Und ich war so, toll, was soll ich dann damit machen? Ich sitze hier trotzdem in der Wohnung. <lacht> also er hat versucht, großes, großes Vertrauen aufzubauen und ähm, ja, ich habe es dann einfach über mich ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Und es war auch wirklich, ich wollte ja unbedingt diese Angst auch mal überwinden. Ich meine, ich wusste ja irgendwie, worauf ich mich einlasse. Und ja, ich bin richtig stolz jetzt auf mich. Also das war, das war crazy auf jeden Fall.
0: Aber jetzt, die, die war jetzt in deinem Gesicht und ja. handgroß und so. Und wenn du jetzt eine kleine Spinne siehst, hast du <lacht> noch genauso Respekt wie vorher.
1: Nee, also bei kleinen Spinnen hatte ich generell gar keine Angst mehr. Also schon immer. Kleine okay. Spinnen waren wirklich nie das Problem. Mhm. Ähm, aber so diese großen Spinnen, wenn die so in der Ecke sitzen oder ich weiß mal, damals im Keller, wenn man in den Keller gegangen ist und man sitzt da so eine fette, schwarze Spinne auf dem Boden, man denkt sich so, oh mein Gott. Ich bin halt so, also tatsächlich habe ich herausgefunden, dass ich in dem Moment, weil er hat mich die ganze Zeit gefragt, vor was hast du Angst? Und ich konnte es gar nicht definieren und tatsächlich hatte ich, glaube ich, einfach Angst vor der Angst, was total verrückt ist. Das habe ich, ich habe mich dann so ein bisschen selbst analysiert und dachte eigentlich, vor was habe ich eigentlich Angst? Ich habe eigentlich nur Angst vor der Angst und deswegen habe ich mich ja. dann überwunden. Also vielleicht bin ich jetzt auch Bestie von Spinnen. I don't know. Ich bin gespannt auf die nächste Spinnensituation und werde updaten. <lacht> Hast du Angst vor Spinnen? Das
0: Wichtigste an eben, nein, äh, überhaupt nicht. Das sind ja total meine Freunde. Die beschützen mich ja. Die fangen ja die Stechmücken weg und alles. Also ich sehe die auch gerade so in Thailand und so sind die total wichtig. Da fliegen so viele Stechmücken rum und die Spinnen, die auch hier, äh, die Spinnen fangen hier die Mücken weg und alles. Also das sind Friends. Mhm. Und da habe ich überhaupt keine Angst vor. Und ich bin ja auch der Meinung, dass äh, das Wichtigste an der Situation sind ja auch immer die Gefühle, die man hat. Mhm. Und die Situation selbst ist ja gar nicht so ausschlaggebend. Jetzt haben wir mal die Spinne und jetzt die Gefühle, die du dazu hast, sind ja viel schwerwiegender. Mhm. Und die Gefühle, die du hast, sind auch immer äh, eine Folge deiner Gedanken. Mhm. Und folglich äh, kannst du natürlich auch deine Gedanken dahin lenken, dass du dann halt ruhig und gelassen bleibst.
1: Ja, da kommen wir auch gleich schon ein bisschen Überleitung auch zum nächsten Thema. <lacht> Das, okay. hat mir gestern nicht so, das ist mir gestern nicht so gelungen mit den Gedanken. So.
0: Okay, die, okay die, was war denn genau? Was war denn Panikattacke schon <lacht> wieder? Nee,
1: das Gott sei Dank also. nicht, aber so ähnlich. Aber ich muss sagen, okay. also, ich habe mich quasi mit zwei, ich habe sehr, sehr Hate auf diese Story bekommen, weil ich Freunde gesagt habe. Sonst ja. waren alle Kommentare nett und ich habe super viele krasse, liebe, nette Kom äh, Kommentare bekommen und Kommentare, also wirklich richtig viele Nachrichten einfach. Also, es war so, ich will mich ja hier in Köln ein bisschen einleben. Ich schreibe dann natürlich mhm. auch mal hier und denjenigen an, den ich schon länger kenne. Und ja, ich versuche so ein bisschen zu analysieren, die ganze Situation. Also yeah. ich kenne halt viele Leute schon sehr, sehr lange und habe ich so ein paar mhm. Leute halt angeschrieben. Ich habe mich erstmal zum Beispiel mit Zoe getroffen. Zoe so ist die Freundin von Hey Moritz. Und da waren wir mit dem Flash mhm. spazieren, mit dem Hundi. Der ist total aufgedreht. Der Hund ist wirklich genauso wie Moritz. Es ist so lustig. Okay. Es ist crazy. Der Hund, der geht total ab und rennt rum. Und ja, der war richtig, richtig süß. Und danach, ähm, weil ich ja gerade alleine hier in Köln bin, da haben mir dann zwei Freunde geschrieben, dass sie essen gehen wollen. Ich so, oh cool. Ich liebe es, essen zu gehen, ich liebe generell essen, wie du ja weißt. Und da dachte ich so, mega ja. cool, äh, wir können was essen gehen. Ich wollte dann eigentlich auch noch Zoe mitnehmen, aber sie meinte, nee, sie bleibt bei Moritz, alles easy. Und dann ähm, bin ich halt mit den Essen gegangen. Die haben mir auch ein ziemlich cooles Lokal gezeigt, also bis da war eigentlich alles easy. Mhm. Wir waren in so einem richtig fancy, veganen Lokal, da kam ich rein. Du siehst ja gerade meine okay. Nägel, die sind ja komplett pink und genauso war der ganze Laden. Mhm. Komplett in pink, alles war in pink. Naja, das die ist Burger waren genau dein Motto. Und also crazy laden, <lacht> wirklich crazy laden. Es hat auch richtig lecker geschmeckt, alles war super. Und dann habe ich zu denen gesagt, ja, ich würde jetzt gerne nach Hause, weil ich bin müde, was weiß ich. Und ähm, die fahren halt so ein bisschen schnelleres Auto. Und das ist halt so ein bisschen... Was der denn für
0: ein Auto, bitte? Da <lacht> äh, will ich, mal, äh, da ja, ich reden ja schon ein bisschen, wer es ist,
1: weil ich will ja auch ein bisschen deren... Ach die sind so. die Themen ein bisschen der, schützen. Aber es es ist,
0: schützen, also es ist ein schnelles Auto. Es
1: ist ein sehr schnelles Auto, genau. Also jetzt kein, Wir
0: erwähnen gar nicht, wer es ist. Wir halten das, <lacht> ja. Äh, ja, ja, okay.
1: Also es ist ein SUV und der ist sehr, sehr getunt. Ich glaube, da hat irgendwie 500 okay. PS oder so. Also wirklich crazy Auto. Yeah. Und ich bin ja richtig Autofanatiker. Okay. Und ich liebe es Ich liebe schöne Autos, ich liebe schnelle Autos. Ich finde es auch alles cool. Ich finde es auch mal cool, schnell zu fahren. Damit habe ich gar keine Probleme. Ich meine, ich poste das ständig bei mir. Also, mein, einer meiner letzten Bilder war ja, you wanna race? Und dann hatte ich so einen Helm an, weil ich Gokart fahren war und sowas. Also ich bin yeah. ja sehr, sehr gerne schnell am Fahren. Und ich liebe auch sowas.
0: Yeah.
1: Ähm, aber dann war es halt so, dass ich im Auto saß. Und die haben wirklich ein bisschen übertrieben Weil ich liebe halt schnell fahren, wenn man entweder, keine Ahnung, selbst fährt oder auf der Autobahn ist, also wo ich weiß, okay, wir haben alles unter Kontrolle. Aber das war halt hier in der Innenstadt. Sind die mit 200 durch die Innenstadt hm. gefahren?
0: Nee, das ist auch total absurd. Ja,
1: genau. Und ich habe halt mehrmals gesagt, dass ich das nicht cool finde. Mehrmals. Und ich habe gesagt, Leute, ich wollte auch einfach nach Hause, könnt ihr mich einfach nach Hause fahren. Ich habe auch gesagt, lasst mich einfach irgendwo raus, ich kann nach Hause laufen. Aber die sind halt so schnell gefahren, dass ich nicht mal aussteigen konnte. Und dann wurde es irgendwann so ein Ding, wo ich halt so dachte, scheiße, ich komme nicht aus dem Auto raus. Und die hören mir gerade gar nicht zu, dass ich mich auch nicht wohlfühle. Und dann kamen halt ständig so Kommentare so, ja, aber dein Freund ist doch Rennfahrer, du kennst das doch. Und ich dachte, du magst schnelle Autos. Und ich habe versucht, mich die ganze Zeit dagegen anzukämpfen. Hm. Und da fand ich die Situation so krass, weil mein Nein überhaupt nicht akzeptiert wurde. Und habe ich auch darüber nachgedacht, natürlich, also jetzt erst im Nachhinein, also heute habe ich darüber nachgedacht, dass es einfach so krass ist, weil es das gleiche Kommentar ist, wenn jemand irgendwie sexuell angegriffen wird und dann jemand sagt, ja, aber du hattest ja ein kurzes Kleid an. Und das war so meine Situation. Nur weil ich mm. schnelle Autos mag und schnell fahren mag, mag ich nicht mit dir mit 200 durch die Stadt rasen und das Gefühl haben, nee. dass wenn jemand über die Straße läuft, du den einfach also du bist einfach eine Gefährdung für die Straße. So, so war einfach nicht no. cool. Und es wird auch Felix niemals machen, das verstehen voll viele nicht, genau. dass Rennfahrer fahren das auf der Rennstrecke schnell. Aber Felix ist so no. der normalste Fahrer, richtig ordentlich. Natürlich auf der Autobahn fährt er auch mal schneller, aber nicht in der Innenstadt, so what the fuck. Hm. Ach, ja, und dann haben sie mir gar nicht zugehört. Und ich die ganze Zeit so, Leute, das ist überhaupt nicht die Richtung, wo ich gerade wohne. Wo ihr hinfahrt, ich kenne mich auch noch nicht so gut in Köln aus. Habe dann irgendwann Google ja, okay. Maps aufgemacht, habe schon gesehen, wir sind schon 20 Minuten weit weg. Und ich war schon so, nee. Und dann sind sie auf die Autobahn gefahren und haben mich halt noch weiter provoziert. Und irgendwann dachte ich so, ey, das kann nicht deren Ernst sein. Und dann meinten die ganze Zeit, ja, wir sind mal 320 mit dem Auto gefahren. Ich so, ja, ich will aber jetzt nicht. Ich will wirklich nicht. Ich will aussteigen, ich will nach Hause. Und ich will einfach nee, mich nicht noch unwohler fühlen. Ich habe mehrmals gesagt, ich will nach Hause. Äh, es war jetzt auch nicht so, dass okay. ich laut wurde oder so, sondern ich habe wirklich mehrmals mit einer ziemlich, ja, ziemlich hart und deutlich gesagt, dass ich das nicht möchte gerade. Und dann äh, meinten sie, ja, wir wollen aber jetzt noch was machen. Ich so, ja, aber ich möchte nichts mehr machen, dann lass mich bitte irgendwo raus. Und ich war nach Hause und tatsächlich haben sie das dann auch gemacht. Sie haben mich dann 30 Minuten von Köln hinter Mülheim irgendwo rausgelassen und ich bin von da einfach 30 Minuten im Taxi nach Hause gefahren. Ich bin im Taxi gewesen und war so... Ey, was war das gerade so? Ich habe mich so verarscht gefühlt. Und also es war einfach, einfach weird. Und ich fand halt einfach das Schlimme, warum ich dann auch so geweint war und so aufgelöst war, war halt einfach, weil mein Nein nicht verstanden wurde und mein Stopp. Und das fand ich so krass, weil was kannst du noch mehr sagen als Nein und Stopp? Es gibt kein anderes Wort. So. Irgendwann kann man quasi noch schreien oder weinen oder... Manche werden ja auch klein handgreiflich, sowas bin ich ja gar nicht. Aber wenn halt ein Nein und ein Stopp nicht akzeptiert wird, finde ich halt... Also ich finde es so krass, ich, das hat mich eigentlich so wütend gemacht. Das war, glaube ich, das, was ja, mich das kann ich gut verstehen. wütend gemacht hat. Vor allem, wenn
0: du da unsicher fühlst und so, also da bin ich auch krass. Mhm. Wenn einer so heizt und so, da sage ich auch, lass mich einfach aussteigen. Ja. Wenn einer da meint, der muss mir zeigen, keine Ahnung, was er für dicke Eier hat, mhm. weil er so toll schnell fahren kann, mhm. so einen Scheiß brauche ich nicht. Also, und gerade in der Innenstadt und so, nee, also... Keine Ahnung, was sind das für Typen, die da...
1: Das haben mir voll viele was geschrieben. Ich kenne die ich, halt schon voll lange, ja. und, aber ich fand es einfach ah, ja, gut, bewirkt. aber... Nee, einfach... Und die haben
0: mich einfach irgendwo rausgelassen, ja. die wollten nicht nach Hause fahren. Ja. Und dann lassen sich 30 Minuten weiter ja. entfernt. Was haben die gesagt, das ist cool so, oder was? Ja,
1: die haben gesagt, ja, die gehen jetzt hier noch, äh, die wollten ja noch was machen, die sind dann irgendwie so Tischkickerbar gegangen. Also ich war so, ey Leute, ich okay. wollte da nicht hin, so... Dann hättet die mich einfach in der Innenstadt rauslassen, so. also... Ganz weird. Sie wollten halt wieder hm. mein Nein nicht verstehen, dass ich nicht mehr mit denen ja. mit wollte, dass ich das zu schnell fand und mein Stopp und dass ich aussteigen möchte. So, die haben nichts davon verstanden. Also ich habe gesagt, bitte, ich möchte aussteigen, ich möchte nach Hause und ich möchte nicht mehr mit euch in der Bar. Das alles haben sie komplett missachtet. Und das fand ich so krass, weil ich war so egal, was ich gerade sage, so, ich komme gar nicht dagegen an. Und das Krasse war, der eine von den beiden hat sich äh, richtig entschuldigt, aber also nicht der, der gefahren ist, und der andere, der gefahren ist, hat tatsächlich auf meine Story geschrieben. Ähm, irgendwie so, ich weiß nicht, das war überhaupt nicht böse. Und ich finde, das in der Öffentlichkeit auszutragen, jetzt nicht das Richtige. Okay. Und ich war so, noch nicht mal wirklich eine Entschuldigung. Ich war richtig so, weil ich dachte, ich trage ja sowas voll selten in der Öffentlichkeit aus. Also ich bin ja echt so, dass ich echt immer aufpasse, was ich sage. Ich habe auch keine Namen genannt. Und will das auch weiterhin nicht tun. Aber es war einfach für mich so eine Situation, weil ich jetzt auch gerade dieser Weltfrauentag war, wo ich auch viele Kommentare bekommen habe, warum gibt es noch den Weltfrauentag oder was weiß ich. Es sind immer so Sachen, im Weltfrauentag. Aber genau das ist das Problem, finde ich tatsächlich, von mir, wenn ich von mir persönlich ausgehe, von uns Frauen. Wir haben manchmal keine Stimme. Und egal, ob wir jetzt eine Stimme haben, irgendwie in der Arbeit oder ob wir da mehr Gehalt bekommen, das ist persönlich also das bin ich jetzt persönlich nicht von betroffen, aber ich habe manchmal keine Stimme, wenn ich mit zwei Jungs unterwegs bin. Und mir ist das lange nicht passiert, vielleicht mal öfter, als ich ein bisschen jünger war, so 16, 17, 18, aber dass ich mit 26 noch sowas erlebe, ist so krass. Und die sind auch nicht mehr 15, 16. Und das finde ich halt so krass. Und deswegen sage ich halt immer so, Weltfrauentag ist so wichtig, weil es hat gar nichts damit zu tun, ob man irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, man will die Frauen jetzt auf so ein Podest heben. Nein, es hat damit zu tun, dass man einfach mal eine Frau einfach mal zuhört und einfach ein Nein und einen Stopp akzeptiert. Und das bedeutet für mich auch dieser Weltfrauentag, dass ich sage, ja, das ist voll wichtig, dass man darüber redet und dass man das Thema wirklich präsent macht. Weil manche Männer sind wirklich, auch wenn sie älter werden, nicht dazu bereit, ein Nein von einer Frau zu akzeptieren. Und das finde ich so krass, weil sie sich einfach übereinstellen. Und das also habe ich so lange nicht erlebt und ich bin echt so krass. Hm. Ich war wirklich geschockt.
0: Ist eine krasse Erfahrung, kann ich mir gut vorstellen, wenn da dich unwohl fühlst, egal äh, bei welchem Thema. Also ich denke halt schon, wenn der schon da kein Nein akzeptiert, würde ich gar nicht wissen, äh, was er in anderen Situationen macht. Also das ist natürlich ein Riesenproblem. Du hast schon recht, der Weltfrauentag ist natürlich wichtig, dass man darauf hinweist und ich habe auch darüber nachgedacht, warum das so ist, aber das hat dann wahrscheinlich ein bisschen was auch mit der körperlichen Unterlegenheit zu tun. Mhm. Wir, ja, das, keine Ahnung, so ganz unterbewusst, dass die sagen, naja, ich bin der Mann,
1: ja, ja das ich hat mir starke, auch dann,
0: keine Ahnung, irgend sowas das hat mir dann Aber auch jemand geschrieben,
1: der hat dann gesagt ja, denk der jetzt, schau mal, ich kann so schnell fahren wie dein Freund findest du mich jetzt auch so geil oder verlässt du mich jetzt, also weißt du, so ein bisschen mir hat dann ein Typ geschrieben, vielleicht denken die so dass sie sagen, guck mal, wie cool und schnell ich fahren kann ich bin genauso cool wie dein Freund so, so weit, <lacht> also wirklich so weird einfach so weird, wirklich Es ist das eigentlich traurig, also ich war gestern richtig traurig aber heute kann ich zum Glück wieder ein bisschen drüber lachen. Wir haben echt einige geschrieben, ob ich jetzt irgendwie ein Trauma davon habe oder so. Also so schlimm war es jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie...
0: Ja, aber das ist ja ein Riesenthema ganz zum Schluss jetzt, dass da junge Kerle hauptsächlich mhm. sich im Auto da total überschätzen. Ja. Ich denke da gerade daran, wenn du hier in Taunus hochfährst, wie viele Kreuze da stehen. Ja. Mit jungen äh, Kerlen, teilweise kennst du sogar die Leute, damals äh, zur Schulzeit sind ja Leute, die ihr ja gekannt habt, äh, im äh, Taunus ums Leben gekommen, weil sie halt da äh, geprettert sind mhm. und meinten, sie mussten übertreiben. Also das ist in jeder Hinsicht Scheiße. Also ja. wenn einer Rennen fahren will, dann soll er auf eine Rennstrecke mhm. gehen und wir haben genug auch Autobahnen, wo man schnell fahren kann, aber... Äh, das hat ja auch ganz zum Schluss, das ist ja ein ganz anderes Thema, aber das Nein heißt Nein, ist ja jetzt zufällig, dass du da gemerkt hast, der akzeptiert das gar nicht, ja. auch in dieser Situation und mhm. das kann ich mir vorstellen,
1: ist schon richtig scheiße. Voll, vor allem, ich könnte ja auch nicht aussteigen, so bei 200. Nein. Auf der Straße bin ich so, ähm, wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist es mindestens genauso gefährlich. Aber allein, dass ich darüber nachgedacht habe, so zu überlegen, okay, wann kann ich jetzt aussteigen, ist schon so und es waren halt noch nicht mal wirklich Fremde. Das finde ich noch so krass. Also, ja. das finde ich eigentlich so. Das wäre natürlich noch schlimmer gewesen, wenn es irgendwie ganz Fremde gewesen wären. Da hätte ich übel Panik geschoben. Aber irgendwie dachte ich mir, okay, ja, ich kenne die jetzt schon. Keine Ahnung, was die gerade für ein Problem haben, was los mit denen ist. Aber ja, echt crazy story. Also, in Köln hm. ankommen ist noch, also, wild. Ich habe mir dann auch gedacht, so, warum bin ich nicht einfach zu Hause geblieben? <lacht> Ja. Was war eigentlich los mit mir? Ich wollte mal wieder einen actionreichen Abend. Habe ich bekommen. Hast du geboten bekommen. Ja, ich, bin, ich, bin, ich lache jetzt gerade drüber, Leute. Ich bin echt so eine Person, ich lache immer alles so ein bisschen weg. Sorry, wenn ich die Situation immer so dramatisch erzähle und dann lache ich. Hm. Aber das ist so meine Art, wie ich damit umgehe. Ich versuche da trotzdem irgendwie, ja, darüber zu lachen und irgendwie damit meine, meine Tränchen zu verdrücken. Aber nee, das ist, das war wirklich nicht cool war nicht schön, nee schön nee aber trotzdem habe ich ja auch einige Leute hier in Köln schon kennengelernt die, die für mich da sind auch gestern haben mir dann Freunde geschrieben hier auch aus Köln also da habe ich schon gemerkt wer für einen da ist und ich habe auch wirklich coole Freunde da bin ich auch richtig dankbar für
0: dass man dass man als Frau auch genötigt wird eigentlich dass du wenn du dann nein sagst dass du eigentlich total hysterisch ausrasten musst äh, ja, laut werden genau. musst bist du mal ernst genommen ja. das ist irgendwie eine komische Vorstellung ja äh,
1: das war nicht auch verrückt. so krass weil ich bin also das habe ich gemerkt im Alter, ich, ich werde extrem ruhig. Früher, wenn ich jünger gewesen wäre, wäre ich ausgerastet, ich wäre hysterisch gewesen, ich habe da schon angefangen zu weinen. Aber seitdem ich älter geworden bin, ich weiß nicht, ähm, gut und schlecht zugleich, ich werde dann extrem ruhig. Also sehr, sehr ruhig. Mhm. Ich sage dann irgendwann gar nichts mehr, weil ich so merke, ich komme nicht mehr gegen an. Ich war so, okay, ich sag einfach gar nichts mhm. mehr. Und dann hat sich auch irgendjemand, also der eine, der nicht gefahren ist, hat sich dann auch irgendwann umgetreten und meinte, so lebst du noch? Nicht so, nee, ich bin schon dreimal gestorben hier bei der Autofahrweise, wie ihr fahrt. Und ich bin froh, wenn wir gleich ankommen, egal wo. So, also da habe ich dann schon so meinen Ton wieder gehabt. Aber ich habe dann ja. wirklich einfach irgendwann nichts mehr gesagt, weil ich war so, ich komme einfach gerade gar nicht gegen an, so. Und das fand ja. ich halt auch so weird. Und dann sind wir ja da angekommen, 30 Minuten von Köln entfernt, da, wo sie dann diese Bar gehen wollte. Und haben dann schon gemerkt, dass ich natürlich total genervt war. Und ich gesagt habe, einfach, Leute es war gerade wirklich komplett daneben und bin einfach gegangen, die haben gesagt, ja, also ich habe dann auch gesagt, ich nehme ein Taxi und dann haben sie gesagt, wir können ja noch nach Hause fahren. Ich bin so leute, als ob ich jetzt, wo ich die Chance habe, hier auszusteigen, nochmal 30 Minuten mit euch zurückfahren, na klar, fragt mich doch jetzt nach Hause, jetzt ganz ordentlich. Und also, ey, ich dachte in dem Moment so, danke, dass ihr es angeboten habt. Und das hat dann auch der eine von den beiden der Entschuldigung geschrieben, so, ja, ich habe dir angeboten, Angebot, nicht nach Hause zu fahren. Ich bin so, hey, ich kann nicht mit euch, wirklich, gar nicht. Ich kann nicht mit euch. Ich habe eine halbe Stunde gebettelt, dass ihr mich nach Hause fahrt. Ähm, ja, und dann, wo wir ankommen, hm. ich kann dich ruhig nach Hause fahren, wenn du willst. Und ja, das war für mich so, also manchmal bin ich so, krass, so steht, also kriegt der gerade mit, was eigentlich passiert, so? Ganz weird, wirklich ganz weird. Hm. Ich kam hier zu Hause an, ich musste meine Aufnahmen anschauen, wo wir essen waren und so, weil ich dachte, es ist hm. gerade ein ganz weirder Film gewesen. Ich dachte gerade, so, das ist gerade nicht passiert. Das ist wirklich gerade nicht passiert. Das war so eine komische Situation. Wow. Einfach komplett zwischenmenschlich gar nichts vorhanden. Hm. Weder Empathie noch Mitgefühl noch äh, irgendwas. Ich weiß nicht. Ich, ich bin. Äh, das habe ich auch irgendwann aufgehört im Alter. Manchmal frage ich dann einfach, warum. Aber es gibt manchmal kein, keine Antwort auf das Warum. Es ist einfach so. Manchmal passieren so Dinge und man kann sich noch hundertmal fragen, warum waren die jetzt so oder warum ist warum dies, warum das. Manchmal sollte man einfach das Kapitel abschließen und sagen, okay, gut, ich habe es überlebt. Alles ist noch am Platz, am richtigen Platz. Mir geht's gut, ich bin gesund.
0: Ja, und ist gut angekommen, wieder gut angekommen.
1: Ja. ja. Ai, 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 ai. Hier ist was los, ich sag's dir. Einmal bin wie
0: geht's denn eigentlich weiter jetzt? Äh, äh, gibt's schon was? Gehst du nach Brasilien, habe ich gelesen in deiner Story. Ist das jetzt schon äh, mal äh, absehbar, ob das
1: klappt? Es steht einiges an. Es steht so viel an, dass ich schon den Terminkalender auch mit Felix irgendwie abpassen muss.
0: Wir brauchen eine eigene Folge, um äh, alles aufzuzählen, was ansteht.
1: Ja, genau. Also ich hatte eine coole Anfrage oder habe immer noch eine coole Anfrage für Brasilien, ja. für Ende des Monats. Ja. Hm. Dann steht ja erstmal euer Geburtstag an. Also erstmal bin ich ja jetzt in Frankfurt. Mhm. Dann geht es vielleicht nach Brasilien. Dann nach Brasilien. Mhm. Aber vielleicht geht es davor noch Skifahren, obwohl wir es gerade nicht mhm. wissen, weil in Österreich liegt gar nicht mehr so viel Schnee. Okay. Und genau, das würde dann nach eurem Geburtstag sein. So also für vier, fünf Tage gehen wir Skifahren und dann genau am Ende des Monats, um am 31. sollte ich nach Brasilien oder soll. Und da bin ich ja gerade dran. Das wäre... Sehr, sehr wild, wenn das klappt. Also Brasilien ist schon mhm. immer auf meiner Bucketlist ganz weit oben. Rio de Janeiro, das wäre schon sehr, sehr wild. Da bin ich dann auch ein paar Tage. Mhm. Und dann komme ich wieder zurück nach Deutschland. Und dann tatsächlich, deswegen habe ich auch Bali geschrieben, weil Moritz und Zoe sind für einen Monat in Bali. Die haben dann ein Haus. Mhm. Lukas ist oh. in Bali. Oh. Sina ist wahrscheinlich in Bali. Also mir haben jetzt mhm. schon mehrere gesagt, dass sie genau April, Mai in Bali sind. Und ich bin so... Okay, <lacht> also ich komme fast gar nicht mehr, ja, davon weg jetzt auch mal da vorbeizuschauen. Das einzige Ding ist, der Flug ist sehr, sehr lange. Ich war ja auch gerade erst in Thailand und genau, ja. das will ich jetzt einfach mal ein bisschen schauen, wie das machbar ist. Ich könnte halt vor Ort richtig coolen Content machen, weil halt auch viele da Schakata,
0: sind. Jakarta, fliegst du da erstmal so wahrscheinlich? Ähm,
1: genau, ich habe Bali geschaut. Äh, viele gehen auch über Dubai. Da fliegst du okay. nach Dubai und dann direkt nach äh, Bali. Na, Oder oh, na, cool. wo kam wir noch? Ah, Singapur. Genau, da mhm. machst du einen Zwischenstopp, also es gab immer einen Zwischenstopp, Singapur, Dubai, genau, aber das muss ich jetzt erstmal ab, abpassen mit all den Terminen, die so anstehen, da steht ja wahrscheinlich noch Mallorca an, dass das mit dem Haus klappt, deswegen und das will ich ja natürlich auch miterleben und also es steht einiges an, es kann auch sein, dass ich einfach nur, nur in Frankfurt, Köln oder in Mallorca bin, aber ich bin offen für alles. Und mhm. ich bin gespannt, wo es mich hintreibt. Also mit Brasilien wäre es schon sehr cool, wenn es klappt. Vor allem würde ja auch Jelly da mitkommen. Naja, also das wäre cool. schon, ich glaube, das wäre cool. Weil es macht mir so Spaß, unterwegs Content zu machen. Es ist halt wirklich, Köln mag ich es auch hier, mich mit Leuten zu connecten. Aber unterwegs Content zu machen, das ist auch in Thailand Fiel mir das so leicht. Das ist einfach, du stehst morgens auf, du hast so viele schöne Kulissen, neue Orte, ja. die du entdecken kannst. Und da fällt einem der Content natürlich total leicht.
0: Na klar. Ist ja auch schön zu gucken, der Content. Ja,
1: das stimmt. Da kann man die gute Laune noch besser übertragen. Und genau, das steht jetzt also, also ist alles noch nicht so richtig fest, aber ich versuche gerade mhm. alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Das wäre schon sehr cool. Mhm. Und ja, das ist also, ist es immer crazy, was alles auch passiert ist. Wir haben ja auch letzte Folge über einiges gesprochen. Also auch hier der neueste mhm. Klatsch und Tratsch von.
0: Wir haben wir wir Knöpfen eigentlich nie an der vorigen Folge an. <lacht> ja. Wir sagen, da sprechen wir, aber wir kommen ja gar nicht dazu. Weißt du, das ist ja so viel, das
1: stimmt. Das dass stimmt. wir
0: nicht wirklich, wenn ein Thema verworfen ist oder wir reden nochmal drüber, reden wir eigentlich. ist Fleck.
1: Aber letzte Story äh, letzte Folge ja. habe ich gesagt, wegen der Story mit Chloe ähm, Kardashian oder Kurt Nicker. Ich, ich bin mir gerade unsicher. Ja, ja. Wegen diesem. Ja. Äh, Vagina Pussideo, also ja. habe ich mitbekommen. Das ist ein
0: Gummibärchen. Gummibärchen, Gummibärchen. genau. nicht. die muss man wohl essen. Das ist, ich hab, äh crazy.
1: Habe ich von gelesen, ja. habe ich gesehen. Sie wurde auch,
0: mhm. also
1: Kommentare waren ganz wild. Ging in jegliche Richtung von gut bis ganz mhm. schlecht. Und die Kardashians stehen ja auch gerade so ein bisschen in der Kritik. Und auch mit mhm. diesem ganzen Hailey-Thema, was ich dir schon erzählt habe. Da hängt ja auch Kylie mhm. drin. Was weiß ich. Das hat sie aber jetzt so hochgeschaukelt dass die Chefin von Vogue sie von der Met Gala ausgeladen haben und stand mhm. vorgestern überall in der Presse. Es war wirklich so, die Kardashians sind ausgeladen und das ist halt für die. Und ihr Statement war auch so krass. Sie hat nämlich gesagt, für mich sind es keine wirklichen Stars, für mich sind es Influencer. Und das Statement fand ich so crazy. Ich war so, wow. Damit haut sie gerade einige in die Pfanne so, weil sie ist halt wirklich so dieses Met Gala ist halt das Ding, und viele sehen sie ja wirklich als absolutes Vorbild. Und um dann so ein Statement zu bringen, ist auch für mich als Content Creator und Influencer nicht gut. Gar nicht gut. Obwohl ich es halt wirklich schade finde. Weil wir Influencer, wir sind ja durch unsere Reichweite, sind da ja schon richtige Stars sozusagen draus geworden. Und das finde ich halt so. Eigentlich ist jeder Star auch ein Influencer. Und jeder Influencer Absolut. ein Megastar, also jeder Großinfluencer Ist auch ein Star. Also.
0: Früher waren halt die, die Schauspieler und Musiker hauptsächlich die Influencer, das waren die Vorbilder. Äh, heute gibt es äh, eben viele Influencer, ohne dass die jetzt dafür Musik machen müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber im Prinzip, was macht einen Star zum Star? Also wenn jetzt ein Nimmermann-Felix, der kaum auf die Straße gehen kann, ohne dass jemand ein Autogramm will, der wird überall erkannt. Ja, äh, ist bei dir ja auch schon so. Und, und wat, was macht ein Star zum Star? Äh, also gerade jetzt, äh, nehmen wir mal die Tops äh, aus der Internetbranche, mhm. wie die Kardashians, wenn die irgendwo auftreten, ist äh, ein Star-Auflauf ja. mit allem drum und dran. Deswegen, klar... Die Met Gala und die Dame, die das macht, die ist ja auch, äh, auch ein bisschen reifer schon. Mhm. Und äh, vielleicht ist ihr das Internet eben deswegen nicht so ganz geheuer.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Und dann sagt sie halt sowas. ja. Äh, die sie hängt dann an den alten Stars, nenne ich es mal so, fest. Das sind die Filmstars und aus dieser Musikbranche und, und, und. Und da äh, ist sie wahrscheinlich noch nicht so offen und sieht äh, jetzt mal unabhängig von der Kardashians, sondern allgemein, was das Internet für eine Power hat. Und äh, da ist das produziert werden, tatsächlich auch.
1: Hm. Ja, es ist also wirklich gerade, ist so viel los. Also gerade finde ich, vielleicht weil ich auch ein bisschen so den Fokus auch durch unseren Podcast natürlich auf ja. den ganzen Gossip lege und äh, immer ja. mal gucke, was hier und da abgeht. Aber gerade ist es fast wirklich am Überlaufen. Also von Hailey Bieber bis Selena Gomez zu den Kardashians, die gerade so ein bisschen gecancelt werden. Es ist crazy, aber wie du sagst, das ist einfach... Was macht da aus, Das ist eigentlich...
0: Also wir, wir sind ja Podcast-Stars. <lacht> ja, genau. Ich habe jetzt auch gesehen, äh, da bei der Pia lief morgens mehr Frühstücksfernsehen. Ja. Und wenn die dann, äh, hat die irgendein Interview, da wurde unten eingeblendet, ich sag mal Herbert Müller, mhm. Berufsbezeichnung, Podcaster. Geil. Ja, also das ist auch ein Beruf, Podcaster. <lacht> und wir sind ja auch die Podcast-Stars.
1: Sind wir, weißt du? auf jeden Fall. Ja, na
0: klar. Ihr habt ja gesehen, tausende Aufrufe auch in Österreich, Schweiz. Ja, das ist krass. Also ganz Europa hört uns zu. Ja,
1: also in der Schweiz, ja. nochmal liebe Grüße an unsere schweizer Zuhörer. Da ja. sind wir immer noch auf den besten Plätzen bisher.
0: Ja, Die Haben
1: Schweizer, die mögen ja, uns. Grüezi. Grüezi. Ja, wir, ja
0: wir sind ja auch nett zu den Schweizern.
1: <lacht> ja, ich liebe die Schweiz, als wir da durchgefahren sind und auch es, schon...
0: Es müssten eigentlich jetzt auch, gerade zum Thema, es müssten auch... Oscars für Podcasts geben.
1: Ich glaube, es gibt schon eine Podcast Nominierung und Awards, aber ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber es gibt welche. Also in den nächsten Jahren ja, so wird es
0: immer... Ja, so Oscars. -Leckers. Hat Oscar für den Podcast <lacht> gewonnen. den würde ich mir hier hinten da aufs Regal stellen, weißt du, der würde super aussehen. Vielleicht könnten sie den in Silber machen, weil sie auch ein bisschen abgrenzt von den anderen.
1: Das... Also, also das
0: wäre mein Vorschlag.
1: Definitiv, guter Vorschlag und das, weil mich viele immer fragen, was ich so toll an den Kardashians finde, weil du das gerade sagst mit dem Oscar im Hintergrund mhm. in dem Regal, fällt mir eine coole Story dazu ein, weil genau die Chris Jenner ist ja die Momager von allen, ist ja die mhm. Managerin und sie will auch okay. irgendwann einen Oscar gewinnen für irgendjemand von ihren Töchtern und hat mhm. sich deswegen einen Oscar ersteigert. Irgendjemanden ah, und ihr cool. hat sie hat schon ein Regal stehen, weil sie hat gesagt, dadurch manifestiere ich, dass es klappt. Ah, ja, na klar. Und äh, deswegen gibt
0: es auch bei Amazon, glaube für 9,99 Euro <lacht> aus Plastik ganz klar ja. einen eigenen personalisierten Namen machen lassen, so manifestationsmäßig. Geil. Ja, finde ich man gut.
1: Machen. Nee, aber das mag ja. ich so in der Familie, dass die so groß denken. Ich mag generell, ich finde Familien immer cool, die so richtig zusammenhalten und ich meine, das yeah. ist schwierig in der Öffentlichkeit mit so vielen Mädels. Sie sind ja, glaube ich, zu sechst und alle haben irgendwie ihr Business und trotzdem supporten die sich so heftig. Ich habe noch nie irgendwie Neid, Eifersucht oder irgendwas bei denen gespürt, gesehen. Und das finde ich so krass, als Familie so erfolgreich zu sein und jeder gönnt immer jedem das andere. Und es ist so, ich glaube, das inspiriert mich am meisten an der Familie, dass eben jeder sein Ding macht, okay. jeder auf seine eine Art und Weise auch jeder total unterschiedlich. Die eine ist ein Model, die andere hat eine Beauty-Line. Kim Kardashian hat durch ihre Kurven so dieses Schönheitsideal mit großem Po und sowas etabliert. Und wirklich jeder macht so sein eigenes Ding. Dann Curtin jetzt mit ihrem Sänger als Freund, wo der auch die Hochzeit einfach mega war. Also wirklich jeder hat so seinen eigenen USP, aber trotzdem sind sie so als gemeinsames Ding einfach mega, mega stark. Und ich glaube, das inspiriert mhm. mich einfach, weil viele dann sagen, was findest du an das dem, die sind ja. oberflächlich oder so, aber ich finde es eben nicht oberflächlich, weil ich finde es so, ich finde es krass, weil ich weiß auch jetzt gerade, was gerade los ist mit den ganzen Shitstorm und mit der Presse und was die Presse auch immer macht, aber zwischen denen gab es noch nie böses Blut und das finde ich so krass. Also wenn jemand irgendwie, mhm. zum Beispiel, da gab es auch mal Fremdgehskandale, oder zum Beispiel Kylies beste Freundin was mit einem von Deren Geschwistern hatte von dem Freund richtig crazy und dann hat direkt die Freundschaft gekündigt, so was natürlich total verständlich ist. Aber die sind immer direkt, wenn ein Skandal kommt, alle Geschwister halten sofort zusammen. Da gab es noch nie irgendwie so: mhm. Ja, sie ist dann doch noch mal zur besten Freundin zurück oder dies oder das. Nee, direkt ein Cut mhm. und das finde ich so inspiriert. Also, das inspiriert mich einfach und dass die halt einfach auch so durchziehen. Also, auch viele sagen ja, Kylie, die post ja nur vor ihrem Private Jets oder so, aber das mhm. ist tatsächlich so, dass die vor ich weiß gar nicht, wann Kylie Cosmetics rauskam und es war so für mich einer der ersten Beauty-Lines oder Make-up-Linien, die von so einer richtig großen Influencerin oder ja Superstar kam, weil sonst hatte irgendwie die ganzen Beauty-Brands, so L'Oreal und was weiß ich, die hatten ja einfach ihre eigenen Marken, aber sie hat dann auf einmal mhm. ihre eigene Marke draus gemacht und das gab es vorher noch nicht. Da gab es Huda Beauty, da gab es noch zwei, drei andere, aber Kylie hat es richtig etabliert, so gesagt, ey, ich mache jetzt meine eigene Beauty-Linie und das okay. sind meine Produkte und das war nicht so cool, dass sie wirklich gesagt hat, ich mache einfach mein eigenes Ding. Und also sie haben schon echt viele coole Sachen gemacht. Viele Sachen, die mich inspiriert haben. Und natürlich kann man so halten, was man will von denen. Aber ich finde einfach viele Sachen, die sie gemacht haben, wirklich richtig, richtig cool. Und genau, jetzt auch nochmal zu den Skandalen, was auch gerade los war. Da muss ich drüber reden, weil wir haben ja natürlich auch in Deutschland den ein oder anderen... Skandal ist jetzt ja ein bisschen hochgegriffen. Aber den ein oder anderen Shitstorm. Und tatsächlich, gerade von der Influencer, die kennst du auch... Die mag ich total gerne und deswegen wollte ich unbedingt in meinem Podcast darüber reden, weil ich wollte auch schauen, wie die Zuschauer hier okay. und die Zuhörer darauf reagieren. Es geht nämlich um den Fremdgeh-Skandal bei Novalana lauf Die kennst du ja.
0: Oh, okay, ja.
1: Und die Farina, die kommt ja hier aus Köln. Die kennst du doch, die haben wir schon, glaube ich, sogar schon mal getroffen. Ja. Die Novalana lauf braunhaarig, ja, die hat ein Baby bekommen.
0: Mhm. Ja, und doch, die ist Die ist oft ich. in
1: Köln und äh, in Dubai auch, jetzt ist sie sogar gerade in Dubai, und genau, die hat einen DJ als Freund. Und der DJ, der ist in Dubai fremdgegangen, als sie mit okay. dem Kind auf dem Zimmer war. Und er ist im Club, okay. hat er halt mit jemand rumgeknutscht und da sind Bilder in, zustande gekommen. Und das Ganze hat sie jetzt in einem Podcast erwähnt. der Podcast finde ich mhm. ganz voll cool. Der heißt äh, Baby Gut Business von ihrer Managerin. Mhm. Okay. Und da haben die im Podcast darüber gesprochen. Und sie hat zum ersten Mal gesagt, öffentlich dass sie die Person war, die die Bilder rumgeschickt hat. Okay. Also sie hat die Bilder bekommen, diese Fremdbilder. Yeah. Und yeah. sie war dann die Person, weil sie gesagt hat, sie wollte das Ganze beschleunigen. Sie hat dann auch ein Statement abgegeben, meinte, ich mhm. trenne mich von ihm. Was weiß ich, war alles sehr, okay. sehr wild. Also das war wirklich, das, das war eines der größten, also youtube trennungen gab es schon oft, TikTok-Trennung auch. Yeah. Aber das war für mich persönlich die größte, deutsche Instagram-Trennung, also von Instagramerin, okay. weil die hat einen Post gemacht, ich weiß nicht, wie viele Likes dieser Post hatte, aber wirklich Unmengen okay. von Likes, Unmengen-Kommentare. So,
0: und dann waren die jetzt äh, auseinander sozusagen, wie lange war das jetzt, äh, Break?
1: Mm, vielleicht so ein, zwei Monate. Okay. Und jetzt hat sie in dem Podcast, der jetzt ganz neu rauskam, mhm. gesagt, dass sie hat wirklich einen krassen Post gemacht mhm. auf Instagram. Sie hat gesagt, ich verlasse das sinkende Schiff und es ist Zeit mhm. und so richtig krass, so richtig, weil Sie ist okay, so eine Person, sie, genau, sie ist so eine Person, sie hält ihr Bild sehr, sehr aufrecht, dass sie nie so richtig Gefühle zeigt, nie irgendwie, sie würde, glaube ich, niemals weinen in der Story, sowas. Sie, würde, sie zeigt immer alles sehr, sehr ordentlich, sie ist sehr ein ruhiger Mensch, sie hat wirklich eine tolle Art und Weise, wie sie alles macht. Also ich bin ein großer Fan von ihr. Und jetzt, mhm. in dem Podcast, hat sie gesagt, ja, dass sie wieder zusammen sind. Und das war für mich so okay. krass. Ich war geflasht. Ich war einfach... Total geflecht, weil sie dieses Thema...
0: Ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Ja, mhm. wenn du jetzt, sagen wir mal, über deinen äh, Freund herziehst und sagst, ah, oh, sinkt ein Schiff und dies und das und zwei Monate später äh, sitzt er da und äh, Arm in Arm und als wäre nichts gewesen. Das ist, äh, wenn das so öffentlich ausgetragen wird, ist das ja das Hauptproblem. Wenn die das unter sich ausgetragen ja. tragen hätten, dann wäre es halt so, dann müssen die mit klarkommen, aber jetzt gibt da jeder sein Senf mhm. dazu. Und das macht es äh, einfach... Kompliziert. Ich meine, das weißt du selbst, ja. äh, wie das ist, wenn du über äh, einen Partner irgendwo in der Presse was liest und gerade wenn es dann äh, auseinandergeht geht oder nicht gut läuft, dann hat mhm. ja die Presse auch ein bisschen was. Voll. Und das ist ja dann, äh, weißt wie das ist, wenn dann eigene Berichte über dich da liest, äh, bist du auch nicht amused. Mhm. Also die hat natürlich aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Ich hätte das nicht so, äh, aber das weiß ich vielleicht selbst, damit Fotos viel zu schnell rausgehauen, das tut dir dann auch leid. Mhm. Ja, der Typ ist jetzt natürlich auch irgendwo als Fremdgeher gebranntmarkt. Mhm. Ist ja auch nicht cool nee. für ihn, jetzt mal äh, unabhängig davon, äh, was man von der Situation selbst hält. Also die haben sich ja jetzt auch selbst in die Scheiße gebracht, haben sie sich.
1: Voll, also genauso habe ich nämlich auch die Situation analysiert, weil wenn Gefühle dabei sind, jetzt haben sie auch gerade das Kind ge bekommen, das ist immer schwierig, dann einfach, glaube ich, direkt einen Cut zu machen, definitiv das muss dann jeder für sich selbst entscheiden, aber dadurch, dass sie das Thema so hochgepusht hat und wirklich gesagt hat, so jetzt ist vorbei und dadurch, dass sie noch yeah. nie so einen Einblick auch in ihr Leben gezeigt hat, die macht jetzt auch schon seit zehn Jahren Instagram. Und dann aber wieder zurückzurudern, das ist echt, oh. Also da hat sie gerade echt auf TikTok, sehe ich auch viele Videos, viele Kommentare habe ich gelesen, da hat sie gerade, oder wahrscheinlich jetzt gerade sehr damit zu kämpfen. Und das tut mir so leid, weil ich mag sie halt echt so gerne. Und dann habe ich auch erstmal die TikTok-Zusammenschnitte gesehen und dachte mir so, oh, aber dann habe ich mir den ganzen Podcast angehört. Ich liebe ja Podcasts. <lacht> mhm. Und ähm, dann habe ich sie schon ein bisschen auch verstanden. Das, das schönste Zitat, das sie im ganzen Podcast gemacht hat, war, ich kann nicht perfekt sein, möchte ich auch gar nicht, weil ich nur das eine Leben habe. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich das so schön okay. finde. Und dann hat sie zum ersten Mal gesagt, So, ich kann nicht perfekt sein, ich möchte es auch nicht. Ich habe nur das eine Leben. Und ich möchte jetzt mit ihm wieder zusammen sein. Da hat sie sogar gesagt, dass es eine Therapie ist. Also mhm. crazy.
0: Okay. Das kann ja so ein Paar auch durchaus bewältigen. Und wenn die ein Kind haben, äh, dann ist es gut, äh, nicht immer gleich die Flint ins Korn zu werfen. Mhm. Ja, da ist ähm, Verantwortung dahinter. Ich bin schon auch der Meinung, ein Kind ist am besten erzogen von Mutter und Vater, ja. weil das halt auch unterschiedliche äh, Aspekte sind. Und wenn das dann so ein Trennungskind wird und so, äh, klar, so ein Seitensprung ist ein ganz anderes Thema. Muss man sehen, ob Sie damit klarkommt dann ganz zum Schluss. Vielleicht braucht sie eine Therapie, um damit klarzukommen. Ja, die muss ja auch wieder Vertrauen lernen und so, aber das ist halt so ein Ding. Ganz zum Schluss ist es ja genau der Hot Shit, den wir okay. sehen wollen. Das ist ja daily so, weißt du, on, off. Ja. Die wird wahrscheinlich die meisten Likes auf den Post haben. Ja. Das, na klar, das geht voll ab. Das ist ja auch spannend. Ich werde ja selbst gucken, will ich auch gucken, wie geht es da jetzt weiter? Ja. Äh, werden die Happy Family, äh, kriegen die das äh, gewuppt, so eine Krise? Na klar. Aber hinten dran sind natürlich, sind Gefühle und äh, das, wir wissen, wenn sie dann selbst so verschiedene Geschichten liest und alles, äh, ist es halt trifft es einen natürlich, berührt
1: einen. Voll, und das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, in ihrer ganzen Karriere, egal was sie jemals rausgebracht hat, ob es die Hochzeit war, die Verlobung, das Kind, sie hat gesagt, sie in im ganzen Leben noch nie so krasse Reichweite, medialen mhm. Aspekt und generell, sie ja. hat gesagt, sie hat sowas noch nie erlebt. Sie hat gesagt, das wäre total ja. brutal auch gewesen. Und da war es ja. so krass, bring dass Klicks. sie sogar im...
0: Trennung bringt oh, Klicks. nein,
1: nein Drama. Drama glaube ich nicht, also Trennung ja. Ja, Drama, aber, Tra aber Trennung, Trennung und ja. Naja. Drama generell. Und dann hat sie echt gesagt, sie wollte auch gar nicht in diese Mitleidsrolle. Sie hat dann gesagt, sie war am Park mhm. spazieren, weil sie hat auch einen Hund. Und dann hat sie echt, also normalerweise sprechen die Leute sie nur kurz Hallo an oder so. Und da kamen Leute zu ihr, die sie richtig gesagt haben, oh, das tut mir richtig leid für dich und so. Und dann hat sie gesagt, sie kommen damit gar nicht klar. Also sie okay. fand es ganz schlimm. Sie hat auch gesagt, es war wirklich auch ihr größter Fehler, dass sie es wirklich so... Gepostet hat, weil Na sie klar. hat gesagt sie mochte ja. das nicht, dass wirklich jeder sie auf einmal drauf anspricht. Und mhm. jetzt gibt ja nochmal jeder seinen Senf dazu. Und oh Gott, jetzt tut es mir richtig leid. Wild, wild, wild. Die
0: wird bei manchen bekannt sein: ach, das ist die Influencerin, die ich getrennt hat und wieder zusammengekommen ja. ist. Weißt du, weil ja. die haben noch nie was anderes vielleicht von ihr gelesen und dann lesen die sowas. Ja, wünschen wir mal den beiden, dass die da äh, die Krise bewältigen mhm. und als Paar das überstehen. Ne? Also das ist das bestimmt ein schwieriger Weg.
1: Ja, das hat sie auch Ins, gesagt.
0: Insbesondere, wenn die, da die Öffentlichkeit äh, mit Kommentaren und Kram hinten dran sitzt. Ne?
1: Ja, Dann hat sie auch gesagt, es ist nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander gegen das Problem. Mhm. Das ist also auch noch okay. schönes, also ich liebe ihre ja. Zitate, ich liebe ihre Art und so. also mhm. wirklich eine coole Art an sich. Und ich ja. bin echt gespannt. Also ich glaube, jetzt ist sehr viel Druck auch auf dem Freund, weil das Ding ist, warum sich das überhaupt so krass war, hat, war, weil er schon ganz oft fremdgegangen ist. Oh. Und das war nicht das erste Mal. Und dann haben auch ganz viele kommentiert, so, das ist nicht das erste Mal. Und deswegen, ich glaube, jetzt ist ganz viel Druck auch auf dem Freund, dass er das halt wirklich nicht mehr machen darf, weil jetzt sind oh. all eyes. All eyes on him. Wenn jetzt noch mal ein Bild rauskommt, dann sind halt die Leute echt so oh, ganz schwierig, weil der ist halt DJ, auch gerade so in Dubai. Ja, und aber so.
0: ich muss natürlich auch fragen, jetzt keine Ahnung, aber fremdgegangen, was fremdgegangen ist da im Hotelzimmer ein Bild gewesen, verstehst du? Ja. Da ist ein Bild vom Fremdgehen, also hat man gesehen, wie der jemand andere vögelt. Da hat er eine geknutscht? Also weißt du... Also das, ja, okay, jetzt frage ich mich, fremdgehen? da sind Fotos äh, veröffentlicht vom Fremdgehen, ja. Dann sage ich mir, gut, Fremdgehen ist bei mir, äh, da haben zwei Geschlechtsverkehr, mhm. die äh, eigentlich äh, nicht zusammen sind oder so, mhm. aber jetzt, äh, wenn er da jetzt in der Disco mit einer knutscht, äh, ist auch verletzend und schlimm,
1: mhm.
0: aber ähm, ist dann vielleicht dieses Riesendrama nicht wert. Oh, der ist schon zweite. Nee, <lacht> aber jetzt, mein Gott, äh, äh, weißt du, ich glaube, Fremdgehen, äh, das kann eine Beziehung überstehen, aber ich glaube, sowas darf auch nur einmal passieren. Wenn du als Beziehung sowas überstehst und sagst, gut, wir haben uns jetzt darauf vereinbart, das wollen wir nicht mehr und da kannst du da 100 Jahre mit glücklich werden, aber äh, so ist, ah ja, heißt schon mehrmals, äh, jetzt das dritte Mal, aber er hat jetzt, jetzt hat er gesagt, äh, weißt du, nee. Also das finde ich, aber jetzt wirklich die Frage, was, äh, um was geht es denn eigentlich? Hat er, was für also es sind
1: Bilder gemacht? aufgetaucht von ihm, wo er im Club oder Videos, wo er im Club jemanden küsst. Ich weiß nicht, was da mehr noch passiert ist, aber es auf jeden Fall. Und das Krasse war einfach nur, dass sie auf dem Hotelzimmer war mit dem Kind und er geht halt im Club feiern und knuscht halt andere Girls. So. Und das ist halt, ich glaube, das ist so diese Moral der Geschichte. Also, natürlich ist es schon definitiv Fremdgehen. Also, Daddy da so ein bisschen andere Ansicht als ich, aber das ist ja auch nicht ja, so schlimm. Ja, ähm, es, ist,
0: es ist Fremdgehen ist für mich schon auch, also, es ist auf jeden Fall ein Vertrauensbruch. Aber äh, nehmen wir mal so, so Fasching Köln. <lacht> weil, die, weil die da jetzt äh, an Fasching-Hello-Mädel äh, schreit und oder ein Typ und, und knutscht im nächsten Moment einfach mal jemand auf den Mund und dreht um und knutscht fünf andere, dann ist er an dem Abend hundertmal fremdgegangen oder was, also ja, das ist dann immer so die Frage also das ist, klar die Situation, die du da beschreibst dass die Mutter oben äh, im Hotelzimmer liegt und er geht runter und knutscht da mit einer rum ja. die ist natürlich schon strange und das ist jetzt nicht so ich hatte so eine Diskussion in äh, Bekanntschaft gehabt und da war äh, WM gewesen und äh, ich weiß nicht äh, die Wunschmannschaft ist Weltmeister geworden und aus Euphorie hat dann die eine Frau einfach einen anderen abgeknuscht. Dann hieß oh ihr die hat einen, die ist mir fremd gegangen und so. Gesagt, ey, warte mal wir haben da irgendwie alle alle jeden umarmt und haben da geschrien und also weißt du das äh, mhm. Keine Ahnung. Wenn er da runter geht, kann, war er alkoholisiert oder sowas geht eigentlich in seinem Kopf vor. Ja,
1: tatsächlich hat er ein Alkoholproblem. Sitzt oben, also deswegen ja, okay. geht er jetzt auch noch Das hat sie dann auch nochmal angesprochen in dem Podcast, mhm. dass er wirklich ein Alkoholproblem hat, daran auch arbeitet und ja, es ist. Es ist viel. Es ist wild bei denen. Also,
0: wir beobachten es. Es ist spannend. Äh, es bringt Klicks. Wir sind dabei <lacht> und wir halten den beiden auf jeden Fall die Daumen, dass die diese Krise überstehen.
1: Das stimmt. Ich habe auch nochmal, weil ich gerade von Novalana ja. laufe, einer ihrer ja. engsten Freunde ist auch Riccardo Simonetti. Den habe ich natürlich wieder Quality Time gehört. Und ja. ich habe dir ja letztes Mal schon von meiner Toilettenstory erzählt, wo hier ja. Schweiß bei mir runterlief. Was weiß ja. ich. Letzte Folge müsste ich anfangen. War sehr lustig. Ich habe. Mhm. Äh, Ricardos äh, Podcast gehört und die Story zu Aha. seiner, die, diese Folge heißt einfach auch Scheißeritus. Oh. <lacht> ich, ich so geil, weil ähm, er hat mal in seiner Story gepostet, er war im Fitnessstudio und hat anscheinend irgendwas Falsches ja. gegessen und oh. dann äh, dachte er, okay, mein Auto steht direkt vor der Tür. Er hat gemerkt, er muss auf Toilette. Sehr dringend. Oje. Und er ja. ist so ein bisschen Heimscheißer. Kommen wir wieder zu unserem, was wir okay. letzte yes. Folge Folge, ja. also vielleicht ja nicht auf Fancy unserem
0: Podcast. Ja, ja, genau, die, die <lacht> klauen die Ideen. Die klauen die Ideen, sage ich dir. Wir reden davon und die machen eine eigene Story draus. Ja. Ich habe so letzten Trüger noch ins Auto geschafft. Und so. Nee, hat er ja. also, also nicht mehr geschafft, sozusagen. Ja,
1: warte. Er saß im Auto. Er hat gedacht, geil, okay. ich wohne zwei Minuten hier um die Ecke. Ich schaffe das. Das Ding ist, sein Auto ist nicht angesprochen. Oh. Oh. dann hat er in die Hose gemacht und das oh. Ding ist er musste ja auch den ADAC rufen ach du Scheiße für Starthilfe oh, nee. hey. aber er hat gesagt also in dem Podcast erzählt er, dass er Gott sei Dank nicht aussteigen musste also ich finde es ja, auch klar. so weird, dass er gesagt hat er, also ich habe mir das bildlich vorgestellt ich war nur so, Gott hm. sei Dank musste er nicht aussteigen hat der ADAC Typ alles gemacht sein Auto ja. lief dann auch wieder dann hat die ja. Tür vom ADAC aber gesagt, damit das Auto anbleibt, musst du halt jetzt 20, 30 Minuten mit dem Auto fahren. <lacht> und er saß mit voll geschissen nach Hause. Im Auto, fährt durch Berlin yeah. und war so, Scheiße, ich muss eigentlich nach Hause. Und das war eigentlich die Story, warum er es erzählt hat.
0: Aber da haben wir ja auch wieder eine Situation, die ist so wie sie ist. Aber da ist wieder entscheidend, wie gehst du in deinem Kopf mit um? Verstehst du, du bleibst da sitzen, der ADAC kommt, und sagst du, ach, ich bleib beim Auto sitzen, bleibst einfach, weil nur du weißt es ja. Du sitzt ja. dann da einfach, sagst du, ich muss noch telefonieren, machst halt, ich muss im Auto bleiben. Mhm. Ja, und die 30 Minuten kriegst du auch rum. Das ist ja schön warm, weißt du?
1: Aber tatsächlich, warum er die Story erzählt hat, war ja. nämlich, weil er dachte, dass es einen Einfluss auf seine Karriere hatte. Weil er hat die oh. Story dann natürlich öffentlich mit uns geteilt. Er hat eine mhm. Story. Ich kannte die Story auch noch. Er hat wirklich in seiner Story mhm. öffentlich gesagt: "Leute, ich habe mich gerade in die Hose gemacht." Mhm. Ich habe. Er hat wirklich die ganze Story veröffentlicht. Und yeah. dann hat ein Shooting abgesagt für einen Cover-Shooting. Okay. Und er hat tatsächlich gedacht, dass das durch diese richtige Story kam. Dass dieses Shooting gesagt hat, wir können uns aktuell nicht mehr mit dir identifizieren. Okay. Und er hat sich wirklich ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr Gedanken gemacht, ob er daran schuld Hätte war. Wir
0: das dass das nicht erzählen sollen vielleicht. Ja.
1: Und dann ist sein Manager irgendwann auf der Party gewesen und hat diese Frau von dem Magazin getroffen und hat das nochmal gefragt, was denn das Problem war. Und wirklich, Ricardo hatte... Ein Dreivierteljahr Schuldgefühle, warum habe ich das gepostet, warum habe ich das gemacht? Mir ist so eine große Opportunity dadurch verloren gegangen. Yeah. Und dann hat die Frau tatsächlich gesagt, auf dieser Party, dass sie sich noch nicht bereit dafür gefühlt haben, einen geschminkten Mann auf dem Cover zu haben. Und das war so krass für ihn, weil er hat sich ein Dreivierteljahr okay. darüber Gedanken gemacht, ob das mit seiner yes. Story zusammengehangen oh, nee. hat. Und er hat sich der hat gedacht, sowas teile ich nie wieder und er war richtig so und hat im Endeffekt war es einfach das Magazin, was noch nicht bereit für ihn war. Und das fand mhm. ich so krass, die Story. Also die hat mich auch ja. wieder komplett abgeholt. Das ist, wie du sagst, wie man damit umgeht, was man für Gedanken schöpft, worauf man seinen Fokus legt und also... Das und dann
0: wäre es auch außergewöhnlich, ich meine, dass einmal so ein Malheur passiert, also das bestimmt jedem mal schon mal passiert, dass die Toilette noch zu weit weg war oder was auch immer. Also wir sind alles Menschen und dass deswegen jemand ein Fotoshooting absagt, ist auch nicht weniger schlimm, wie äh, ich bin noch nicht bereit, einen geschminkten Mann abzubilden, ist ja auch irgendwie komisch, auch ein bisschen diskriminierend Voll. jetzt, äh, aber es hat zumindest mal nichts mit ganz menschlichen Bedürfnissen zu tun und da kann kein Mensch was dafür, wenn das Auto nicht anspringt, ja. also
1: hallo. Also, aber das, also crazy story, ja. crazy story, was man manchmal einfach so ja. im Kopf hat oder sich Gedanken über irgendwas macht, ich bin ja auch besser man geworden im Alter, so. dass man schon so denkt, mhm. okay, man projiziert nicht alles, was komplett auf der Welt passiert, mhm. auf sich und sucht immer irgendwo irgendwas, sondern denkt einfach, ey, das ist einfach jetzt passiert und dann ist es so. Natürlich hat man viel auch selbst in der Verantwortung. Und ähm, ja, aber trotzdem sollte man nicht in alles oder auf die, das alles so auf eine Goldwaage legen. Das sagst du mir auch immer. Das ist eigentlich dein ja. Spruch an mich. Ja. <lacht> nicht immer alles so auf die Goldwaage legen. Einfach mal das tun, was man tun möchte. Und
0: man darf sich auch selbst nicht so ernst
1: nehmen. Mhm.
0: Das ist schon mal ganz wichtig, wenn man seine eigene Position mal erkennt und sieht, was habe ich denn hier überhaupt für eine Aufgabe, für eine Rolle auf äh, Mothership Earth. Mhm. Und da merkt man, man ist jetzt äh, nicht so wichtig. Und die eigenen Probleme sind noch unwichtiger. Und äh, was kommt hier? Ihr habt ja viel so Gedanken, oh, äh, das könnte schief gehen, das passiert, das passiert. Hier, äh, Ricardo Simonetti mm. baut sich da eine Story im Kopf zurecht, okay. die gar nicht, äh, die einfach nur in seinem Kopf äh, eigentlich äh, existiert.
1: Mm.
0: Und äh, das ist eine komische Angewohnheit. Also, ich mache das auch, aber ich äh, baue mir es positive Traumschlösser. Oh. Ja, ja weil, weil man kann ja sich selbst äh, aussuchen, an was man denkt. Mm. Und äh, ich glaube, das ist auch das Geheimnis, dass man halt auch die Kontrolle über alles hat. Und dann auch, äh, jetzt hat er sich dann Kopf gemacht, ein halbes Jahr, äh, dass vielleicht die Story hätte nicht posten sollen. Das ist ja Blödsinn. Mm. Da hat er sich die falschen Gedanken gemacht.
1: Definitiv. Und das ist auch eigentlich unser Abschlusswort heute. Falsche Gedanken, ah, ja. weil tatsächlich habe ich ja ein Video mit dir gepostet. Vielleicht gehen wir irgendwann mal auf dieses Video Ach so, ein. so, ja,
0: mit meinem Sportzigaretten. Ja,
1: also, also vielleicht gehen wir da irgendwann mal drauf ein.
0: Also da, muss, da kann ich schon mal sagen, das ist auf jeden Fall medizinisches Cannabis. Mhm. Das muss man auch unterscheiden. Und das ist nicht zum Missbrauch gedacht ja. oder sonst was. Ich war ja auch gar nicht äh, darauf vorbereitet, dass du mich hier filmst. Ja? <lacht> ja. Äh, aber äh, das äh, ist auch okay, das Thema können wir mal aufgreifen. Mhm. Wir haben ja auch hier die Legalisierung, die da in den Staaten entsteht. Ob die jemals kommt oder nicht, weiß man nicht. Mhm. Aber da können wir gerne mal drüber reden. Aber das ist äh, auf jeden Fall äh, egal wie ein Rauschmittel wie viele andere. Und da kann man nicht einfach gerade die jungen Kerle, die da von morgens bis abends. Mhm. Aber stimmt. da machen wir mal eine Sonderfolge gerne. Äh, ja. Kann ich mal was dazu sagen? Ich habe aber jetzt hier, bei, wenn ich so schnell, äh, wir haben noch ein paar Minuten, ja. Also, ähm, Podcast der Woche habe ich nämlich auch wieder ausgesucht. Und zwar, das ist Muttersöhnchen.
1: Okay, ja, äh, von wem?
0: Ähm, warte mal, das habe ich mir abfotografiert. Das ist, äh, der hat auch Instagram und der macht das mit seiner Mutter zusammen. Deswegen ich, kam ich da, habe ich mal geguckt, was gibt es denn da äh, Vergleichbares mit uns.
1: Wie lustig. Und Wir brauchen einen eine Podcast-Folge äh, zusammen. Der hat Noel
0: Dederichs, heißt der. Und macht mhm. das mit seiner Mutter zusammen. Und das ist ganz witzig. Die haben das auch als Videopodcast gemacht. Da kann man den zugucken. Ja, man, ja also der ist ganz witzig. Den habe ich mal äh, mir notiert. Dann habe ich eine mhm. Inspiration der Woche. Das ist äh, Bernd Breiter. Ich den uh. Die Woche habe ich ihn wieder gesehen und habe mir äh, auch so mal meine Erinnerung-Revue passieren lassen, was der Kerl auch alles auf die Beine gestellt hat und verrückte Dinge macht. Das ist für mich mhm. immer wieder inspirierend. Äh, Absolut Voll. cool, äh, muss ich echt sagen. Definitiv. Cooler Typ, den hast du also auch persönlich ich mal kennengelernt. Ihr, habt ja, ihr seid ja inzwischen dick äh, Besties, <lacht> sozusagen.
1: Das aber stimmt, also für alle Leute, die ihn nicht kennen, der macht zum Beispiel den Work Club Dome. Mhm. Das ist mein Lieblingsfestival, das ist das coolste Festival, wo ich jemals war. Ich war wirklich schon auf einigen Festivals, ja. auf dem Tomorrowland und überall. Aber das der Work Club Dome ist... Der da war ich Diese ja schon. Details und genau, da waren wir schon zusammen. Ja. Das ist einfach ein tolles Festival. Er macht noch einige andere coole Events. Ist jetzt auch immer. bald wieder, gell?
0: Kommt wieder. Jetzt. Genau. Ja, ja.
1: Ich freue mich schon sehr. Ich ja, genau deswegen.
0: Ich hatte Werbung gesehen über World Club Dome ja. und dann habe ich mir gedacht, Mann, was der Kerl auch die Corona-Zeit immer die Ruhe bewahrt und hat gedacht, Mensch, der ist echt beeindruckend. Ja, das sind das meine stimmt. beiden Inspirationen der Woche.
1: Ich habe auch eine Quote ja. der Woche. Ah ja. Meine Quote der Woche ist. Ja. Ich gönne jedem doppelt so viel, wie er mir gönnt.
0: Ah ja, das ist schön. Ich habe ja. auch eine Quote der Woche,
1: okay. die heißt,
0: ich habe ein gutes Herz, mhm. aber dieser Mund. <lacht> ist ein Zitat von Moses <lacht> Allen, und da habe ich gedacht, das passt bei mir auch ganz gut. <lacht> Dann hatte ich ja ihre Kids supporten, finde ich wichtig, auch was beruflich betrifft. Aber hier mhm. insbesondere, wir sehen das ja hier bei den äh, Influencern, die von ihren Müttern supportet werden äh, äh, oder Eltern, Leo, Leo Blaise oder äh, ja Marcel Remus, der ist auch mit seiner Mutter ganz dicke.
1: Mhm.
0: Äh, ich glaube, die Lisa Marie Schiffner war auch ja. immer dicke ja. mit ihren Eltern. Ja. Ja. Der Ricardo mit seiner Mutter, ja. der 24 Tim, Tim ja. auch mit der Mutter, ja. Dann habe ich gesehen, da, darauf kam ich eigentlich, äh, Zoe Liss, mhm. die hatte reingeschrieben, ich muss jetzt nach Wiesbaden, mein Papa fährt nicht. Und da habe ich gesagt, das ist so richtig typisch, ja. Das kenne ich noch, äh, als ich noch viel rumgefahren habe. Also mhm. diesen Support, den er dann seinen Kindern gibt, äh, das macht die Kinder dann auch stark äh, hinten dran. Das stimmt, definitiv. Hier ist mir aber auch aufgefallen, das ist auch ein besonderes Thema, warum haben äh, Gay-Boys immer eine besonders intensive Beziehung zu ihren Müttern. Oh. Das sehen wir ja beim 24 Tim, auch beim Joeli. weil mhm. ich sage mal, das hat man sehr mhm. oft, dass die eine sehr enge Bindung mit ihren Müttern haben. Mhm. Ist mir aufgefallen. Ne? Aber die werden auch oft supportet. Äh, Ricardo ist ja jeden Tag mit seiner Mutter Das stimmt.
1: Da ja, da würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir mal genau auf das Thema Elternsupport deren Kindern ein und ja. einfach auch auf, wie du sagst, diese Gay-Beziehung zwischen den Müttern. Ich glaube, ja. vielleicht können wir uns da auch einfach mal Joelle als Gast reinholen. Das wäre ja, auch genau, mal eine lustige Folge. Da fragen wir mal Direkt. an. Und genau, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schaut gerne bei unserem Podcast vorbei. Jede Woche Donnerstag und auf unserer Instagram-Seite Daddy-Hotline, daddy.hotline. Da posten ja, genau. wir auch immer einige Snippets. Und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann macht doch mal diese Woche... Machen wir einfach mal den Kack-Emoji, oder?
0: Oh ja, den Kack-Emoji <lacht> unter den letzten Post. Oder ja, muss ich genau, den unter machen? den letzten ja, okay. Post.
1: Ja. Dann sehen wir, dass ihr bis hierhin gehört habt. Und ja. ja, vielen lieben Dank. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Mhm.
0: Schlaft gut. Also für die, die jetzt auch eingeschlafen sind, träumt schön. Und die, die noch wach sind, danke fürs Zuhören äh, bis zum Ende. Und dann heißt es dann nächste Woche wieder... Daddy Hotline Donnerstag.
1: Und an einem Geburtstag. Ach ja, ach, Thursday. <lacht> 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 cool, ich freue mich. Bis nächste Woche. Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.